0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von den Nerdsistern. Wir reden über nerdigen Stuff aus der Frauenperspektive. Das oh. wisst ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr unsere Folgen brav hört. Und heute geht es wieder weiter mit dem tollen Thema E-Sports, wo sich die Lehrerin Mund schon wund geredet hat das letzte Mal, aber sie hat noch mehr, sie hat noch viele mehr. Viele Zettel hier liegen. Ja. Aber bevor wir wieder in E-Sport einsteigen, wollen wir noch mal kurz äh, schauen, was es so Neues gibt, was so passiert ist. Ja, was ist passiert was bei euch? Getan hat.
1: Ja, ich möchte ein bisschen von einem lieben Freund von mir erzählen und auch herzlichen Glückwunsch an ihn an diesem Punkt, ähm, nämlich Dummibär auf Twitch. D-U-M-M-I-Bear, falls ihr ihn suchen wollt, <lacht> ähm, der liebe Patrick, der hat vor kurzem den Weltrekord im FF7-Speedrunnen geknackt. Man muss dazu sagen, cool. es gab vor kurzem einen neuen Skip, weshalb 15 Minuten nochmal eingespart werden können. Das heißt, er wird wahrscheinlich wieder überboten, aber es ist trotzdem ein riesiges Achievement, weil dann ist er ja trotzdem zweiter, was ja immer noch nicht schlecht ist. Ja. Es gibt nämlich einen anderen Streamer aus Österreich, lustigerweise, der heißt Ziel, und der hat eigentlich den Weltrekord ewig gehalten. Um, das heißt, schauen wir mal, ob er ihn wieder knackt. Aber, und das ist, finde ich, noch viel beeindruckender, er hat am selben Tag Twitch-Partner erreicht. Oh, damn. Er hat die E-Mail gekriegt, ganz genau. Ah, wie geil. So fucking cool, vor allem, also ich, ich muss noch, wir reden nämlich heute auch ein bisschen über Twitch, deswegen möchte ich das hier so einbringen. Um, er hat nämlich vor einem Jahr angefangen mit Speedrunnen. Er hat davor ziemlich lang schon gestreamt, aber halt immer irgendwas, was gerade draußen war und halt hauptsächlich für seine Freunde, weil das waren halt hauptsächlich die Viewer. Als er mit Speedrun dann angefangen hat, hat es auf einmal angefangen richtig zu boomen. Da sind dann die Viewer auf einmal reingekommen und dann auf einmal waren es 100 und jetzt sind es 200. Oh, und was ich so mindblowing finde ist, er hat 1700 Follower. Oh, das ist nix! Mega. Das ist nix! Und er ist Partner. Da also, merkt man, dass die Twitch-Demographic einfach nicht mhm. nach Follower funktioniert, ja. sondern wie ja. du deine, deine Viewer zu dir ziehen das kannst. Das ist echt cool. Und FF7 ist halt total niche natürlich. Mhm. Und Speedruns noch dazu. Das heißt, da kennen sich halt schon alle. Und das ist, also ich merke das richtig was am Anfang, war ich immer im Chat habe immer geschrieben und inzwischen so, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, aber die haben das die machen da ihr Ding. Ich bin irgendwie seit 15 Monaten subscribed. <lacht>
0: ich und da brav, aber. Ich <lacht> finde find Speedruns so faszinierend. Ja. Würdest du Speedruns zu ESport zählen?
1: Um, ja, voll. Also ich würde tatsächlich schon sagen, dass Speedrunning auch zu eSports gehört, weil da sind wir nämlich an dem Punkt, wo ich sage, dass man eSports nicht nur so einfach nur darin kategorisieren kann, dass jemand auf einem Turnier ist und damit Geld verdient, um, weil natürlich Twitch und eSports doch sehr, sehr stark miteinander verbunden ist, weil es ist nämlich so, dass es fast, also fast alle Pro-Player streamen eigentlich auch. Das macht einfach Sinn, weil du verdienst natürlich gutes Geld, wenn dir die Leute zuschauen. Und je besser du bist, desto mehr Leute schauen dir halt mhm. auch theoretisch zu. Um, und, und das muss man halt auch sagen, also wenn du wirklich quasi die größten vergleichst, ist einfach Twitch viel lukrativer. <lacht> viel lukrativer. Vor allem, weil du halt nicht nur Twitch Revenue hast, also für Ads bezahlt wirst und natürlich deine Subscriptions. Du hast auch Donations von den Fans und dann, was natürlich viel ausmacht, Sponsorships. Mhm. Sponsorships mit den Großen. Mhm. Um, und deswegen es auch inzwischen wirklich viele Pro Player, die quasi die Ligen verlassen haben und nur mehr Fulltime streamen. Deswegen würde ich eben deswegen möchte ich das nicht trennen, weil wenn auf Twitch die Leute sind, die in den Top 500 spielen und halt richtig gut sind und sich aber dagegen entschieden haben, ähm, eben halt professionellen Esports zu sein, heißt es ja nicht, dass sie nicht trotzdem Pro sind, weil yeah, wenn voll. sie die besten Spieler der Welt sind, dann sind sie Pro. Wurscht, yeah. ob sie bei Turnieren mitmachen oder mm -hmm. nicht, weißt du? Ja, ja. Und da gibt es halt, also da gab es dann eher schon viele Leute, die halt sich so ein bisschen beschwert haben darüber, dass eben, also wie halt Turniere ablaufen, dass du halt so viel trainieren musst und dann halt im in Comparison relativ wenig bekommst mm -hmm. dafür. Deswegen gibt es inzwischen wirklich, wirklich, also auch im Overwatch, in der Overwatch-Liga, wobei Overwatch ist keine Dad, <lacht> ähm, viele, die gewechselt haben. Und ich glaube, dass sich das auch anhält. Da, ich, da ist tatsächlich auch vor ein paar Tagen erst ein, ein Leak, oder vor ein paar Wochen ein, ein Leak passiert bei Twitch, wo sie die Top 50 bestverdiensten Streamer ähm, aufgelistet haben. Mhm.
0: Oh. Wer glaubt, sie ist Platz 1? Ich kenne mich überhaupt nicht aus auf Twitch, ich würde jetzt sagen du.
1: ich <lacht> ist, <das> ist danke. <lacht> Ari, hast du vielleicht eine Idee?
0: Ich glaube, es ist eh Critical Role, oder? Ja. Es ist
1: Critical Role? Ich weiß. Tatsächlich, die beste <lacht> Streamer so auf Twitch ist Critical Role, also die D&D-Streamer, ja. wobei...
2: Meine, meine, meine. Ja, Ari ist... Ma ein ja, <lacht> ich bin ein absoluter Alle, Critter. Absolut.
1: Na, wobei man sagen muss, das kannst du nicht vergleichen, weil das ist quasi eine professionell aufgezogene Fernsehshow und das sind halt nicht nur die acht Spieler, also insgesamt gleich sind es acht, oder? Mhm. Sondern halt auch noch das... Ja, es sind Team. sieben Spieler und, und halt mir, mir insgesamt. Ja. Und halt dann noch die ganze Production Teams. Ja. Mhm. Streamer normal, das ist ein One-Person-Job, you know?
2: Ja, es ist eigentlich mittlerweile ein richtiges Unternehmen, genau. das und streamt. Der, und das liegt sicher auch an dem Deal, den sie mit Twitch haben, weil Critical Role hat
1: ähm, 9,6 Millionen verdient. Ja. Aber, zweiter Platz und es hat mir so wehtan. Es hat mir so wehtan, weil ich nicht wusste, dass der Streamer so erfolgreich ist. Das ist nämlich ein ehemaliger Overwatch-Streamer, den ich gehasst habe, immer schon. XQCOW, 8,5 Millionen. Und das ist halt ein one person thing Das ist halt, wenn du es aufwiegst, natürlich mehr als Critical Role. Um, der Grund, warum ich ihn so hasse, also es gibt mehrere Gründe, aber eins, das ist mir einfach für immer im, ins Hirn gebrannt worden. Ein Video, das ich gesehen habe von ihm, wie jemandem Chad Wulver geschrieben hat und er, Wulver? What's a Wulver?
0: Oh mein Gott. <lacht> so ein
1: 19-Jähriger. Richtig, Und das ist halt so einer, der richtigen agro yeah. der schreit und yeah. Und deswegen hat er aber auch seine riesige, yeah. Small Kids-Fanbase, weil die halt draufstehen, wenn er Richtig anstrengend. Ja. Und dann auf Platz 3, eigentlich ziemlich abgeschlagen, ist dann Summit 1G äh, mit 5,8 Millionen. Also es geht dann relativ schnell runter und es gibt nur zwei Frauen, die in diesen Top 50 sind. Einmal Pokimane auf Platz 39 und dann Amaranth auf Platz 48. Beide verdienen sich 1,5 Millionen. Ähm, also gegen Pokimane habe ich absolut nichts. Sie ist richtig cute und macht auch guten Content und also die hat auch mein herzliches Beileid teilweise, weil die hat mal, die hat mal ohne Make-up gestreamt. Bis ja. zu Deppert war das ein Shitstorm. Oh. Deppert war das ein Shitstorm. Da haben Leute Screenshots gemacht auf dem Wasd und haben hm. sie mit Make-up und halt schlecht schlechte, schlechte Posen nebeneinander gesetzt und halt quasi sie gerostet. Oh, wow. Richtig geringig, also wirklich. Da merkt man richtig. Den
2: wow, da wird dann raus. echt schlecht, wenn man sowas hört. Ja, ja.
1: Um, und Amaranth ist eine fucking Bitch, ich hasse die. <lacht> Nein, sorry, die wurde jetzt vor kurzem erst zum fünften Mal gebannt. Zum fünften Mal. Um, das, oh Gott, aber das Video.
2: <lacht> oh, was will ich denn zeigen?
1: Ich bin zugegeben, das Video wirkt mehr wie ein Joke, weil sie hat eine fucking. ein Vogel, also quasi eine Adlermaske, so eine Latex-Adlermaske am Kopf, hat ihre Ace, aber also es ein ASMR-Stream. Fun Fact, äh, ähm, Hot Tub Streams sind Yesterday, Earlicking ASMR ist das Neue, also ich so,
2: Oh Gott, ja, das so habe ich schon gesehen, das ist so... Wow. das Lustige ist, sie oh. hat das Ding genommen, und sie hat halt so getan, als würde sie es tief aber
1: halt richtig auf A Und sie hat halt auch, sie hat sich auf dem Bett gefilmt und hat halt dann noch die Movements gemacht, hat oh. auch Beine auseinandergegeben, dafür oh. wurde sie gebannt. Genau, das wie eine andere, ich weiß nicht mehr wie sie heißt, die wurde aber dafür gebannt, also die ist einfach im Bett gelegen, wirklich, Kamera von hinten auf dem Arm, Arsch
0: quasi auf dem Bett und, <lacht> und hat halt das erste oh Mal Ding abgeschleckt ja, ähm, und Aber Entschuldige, wenn du sagst, sie ist fünfmal
1: gebannt worden, heißt hm. es, sie kann wieder zurückkommen? Ja, Bands sind selten für immer. Bands heißt immer nur, dass du für eine gewisse Zeit gebannt bist. Okay. Und aber das, das tut dir dann eh, oder? Mh, nicht wirklich. Ja. Also teilweise hat sie ja sogar geholfen am Anfang, ja, wo es dann ja. darüber berichtet worden ist, ja, dass genau. sie dann ja. nicht hatte. Eben. Lustiger ist aber, sie ist auf Instagram, TikTok und Twitch gleichzeitig gebannt worden. Ja, <lacht> Geil! <Gerne. lacht> also wirklich überall. Ähm, und das, ich habe das Video mir nicht fertig angeschaut, weil es mir fucking wurscht ist, aber ich habe nur in Comments gelesen, dass sie halt sich selber als family friendly betitelt. Okay! Haare ja. nicht verschlucken gehen.
2: Das, das,
1: das ist das, was mich an dieser Frau so aufregt, dass ja. sie keine Authentizität hat. Wenn du dich hinstellst und sagst, ja, passt, ich mache sexually suggestive, suggestive content, das ist halt mein Ding, und sie hat natürlich ein Onlyfans natürlich. Sie einen Onlyfans. natürlich. Um, aber dass sie sich hinsetzt und wirklich nicht versteht, was sie falsch macht und warum das ein Problem ist auf so einer Kinderplattform, ja. Porno-ähnliches, weil, okay. Wenn du das hörst. <lacht> Auch wenn du kein Deutsch verstehst, ist mir jetzt wurscht. Ähm, glaubst du, dass erwachsene Männer auf Twitch gehen, um Pornos zu schauen? Nein, oder? Die wissen, wo sie Pornos hinkriegen. Okay, also was passiert, wenn ein 10-, 12-jähriges Kind auf Twitch geht? Nicht um Pornos zu schauen, natürlich. Keine Ahnung, was Pornos sind, oder? Okay, Sag mal, ja gut, zehn Jahre. Also da, 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 okay. Ähm, wurscht. Aber auf jeden Fall nicht mit demselben Zugang, den du normalerweise hast als erwachsene Person. Ähm, auf jeden Fall werden die dann halt auf diese Art Streams natürlich viel mehr aufmerksam, weil sie halt das sonst nicht kennen mhm. bei den Socials, wo sie normalerweise sind. Weil die wissen ja nicht, wo man solchen Content normalerweise so einfach zugänglich hat. Und dadurch hast du dann halt auf einmal irgendwelche Kinder... Die, die diesen Stream anschauen, was halt, also ich persönlich finde das halt ein bisschen widerlich, wenn du als erwachsene Frau Mitte 20 solchen Content machst auf der yep. Kinderplattform. Ja. Das ist halt einfach meh. Ja. ja. Also auf jeden Fall, und vor allem das Beste so lustig sie ist, mit einem du zusammen, erstmal Gold, das ist einer der absolut erfolgreichsten Streamer überhaupt. Der 70.000 Viewer durchschnittlich oder so, und der ist so schier, er <lacht> ist wirklich schön, Er ist ganz lustig, weil er hat so einen lustigen Eye-Movement, der gibt die Augenbrauen die ganze Zeit rauf und runter <lacht> beim Reden, um, aber er ist richtig hässlich, das wollte ich nur kurz anmerken. <lacht> Sorry, ich hasse die Frau wirklich abgrundtief. Vor allem weil es halt auch den Frauen auf Twitch quasi schadet. Mm. Weil wenn das quasi die Twitch-Streamerin ja. ist, dann hast du es halt viel schwerer, dich als normal, ich sag mal, normale ja. Videospiel-Streamerin durchzusetzen. Fun Fact, aber es gibt eine ähm, österreichische Streamerin, die richtig erfolgreich ist. Das ist tatsächlich, glaube ich, die erfolgreichste Österreich... Wobei Minecraft. Du bist richtig verliebt in mich heute, gell?
0: Ich kenne
2: eine like ist
1: eigentlich Twitch-Streamer. Stimmt, ich habe auch eine Zeit gestreamt, aber es ist schon ein bisschen her. Miss um, Rage heißt die, die hat, glaube ich, 360.000 Follower. Wow. Das ist, glaube ich, sogar mehr als Venicraft. Venicraft und Miss Rage ist halt nur Englisch. Also sie streamt auf Englisch. spielt streamt auf Deutsch. Wow. Das heißt, im deutschsprachigen Raum wäre es Venicraft. Um, den kenne ich übrigens richtig, richtig lieber. Dude hat Impfgegner so fertig gemacht in seinen Instagram-Stories, und ihm for it. <lacht> <lacht> und sich wirklich auch mit denen eingelassen auf Diskussionen, wirklich, my heart goes out. Um, und eben, also sie und ansonsten gibt es halt nicht so viele. Es gibt schon E-Sportler und e drin, okay, E-Sportler wahrscheinlich eher. Ähm, die wandern aber eher aus, weil es gibt bei uns halt nicht, keine Turniere, keine Möglichkeiten, mhm. keine Opportunities. Mhm. Aber, und das muss man schon sagen, wir haben tatsächlich eine der ältesten E-Sports-Strukturen überhaupt. Wir sind nämlich Teil der Gründungsmitglieder von dem ISF. Das ist die International Esports Federation. Das ist quasi die ja. Esports-Organisation überhaupt. Wer ist wie, wie Österreich? Ja, ESVÖ, ja. der Esports-Verband so, Österreich ja, ja, ja. hat 2008 war einer der neuen Mitbegründer vom ISF. Was cool mich cool finde der ja, Fall. Ähm, das heißt die Strukturen existieren schon lange und deswegen gibt es in Österreich auch ur viele E-Sports Vereine also jedes Bundesland hat seine eigenen Vereine die sind halt auch dann fast immer Mitglied beim ESVÖ weil der ESVÖ was der macht ist basically ähm, Unterstützung für und Beratung quasi also mhm. dass sie sie ähm, Vertreten die e interessen mhm. und halt eben auch vor der Politik, ähm, aber eben auch, wenn jemand ein Turnier veranstalten will und das noch nie gemacht hat, geben sie, also beraten sie die. Und es geht natürlich viel um Aufklärung. Da möchte ich die Gründungsgeschichte äh, vom ESVÖ kurz erzählen, weil mhm. die ist eigentlich ziemlich cool. Ich weiß nicht, <lacht> wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht hast du es mitbekommen noch oder kannst dich erinnern, aber es gab einen ziemlich schlimmen Amaklauf in Deutschland 2008. Ja. Um, da ist ein junger Bohr, ich glaube, es war eine Schule, um, halt mit einem also AK-47, glaube ich sogar, mhm. hinein und hat halt Leute umgebracht. Und der war halt Counter-Strike-Spieler.
2: Ja, <lacht> da gibt es aber immer wieder in Amerika ja auch. Aber in Amerika
1: ja. ist das halt, es tut mir so leid.
2: Es ist gängiger. Ja, es ist gängiger. Und in Deutschland ja. war das halt so besonders,
1: dass sie dann daraufhin alle Videospiele, also Shooter quasi gebannt haben. Ja. Die Österreichischen Händler haben sich die Hände gerieben, weil jetzt haben die Deutschen aus Österreich bestellt.
2: <lacht>
1: aber in Österreich ist natürlich dann die Debatte auch aufgekommen, weil klar, wie man ja. alles, was Deutschland auch macht. Wobei in dem Fall haben wir uns dann für eine andere Richtung entschieden und zwar die Richtung der Aufklärung. Ja. Daraufhin ist eben auch der ESVÖ gegründet worden und aber auch die ähm, Game City, das größte Videospiel-Event in Österreich.
0: Ja. Kennen Sie sich?
1: Ja, ja. genau.
0: Ich finde das, also darf ich das an dieser Stelle sagen? Ich weiß nicht, wie, wie es die das letzte Jahr und das vorletzte Jahr war. Aber wenn da so ein Anfang ist, dann verlangt du wenigstens 5 Euro fucking Eintritt, damit sich das. umschaut uh, uh, da sagst du etwas, was nämlich
1: gleich dementiert wird von mir. Okay. Da es um Aufklärung geht, ja, okay. gibt es keinen das, das ist einfach ne, ein Grundsatz von der. Das
0: verstehe ich schon, aber die Leute stehen eine Stunde lang drei Kilometer Schlange und da Ja, darin, 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 aber drin ist so, ich bin da noch nie reinkommen einfach, weil da ist auch so
1: ein Gedränge, Ich finde das. Es ist anstrengend, auf jeden yeah. Fall, aber das heißt einfach nur, wir brauchen eine größere Venue. Ja, hey, <lacht> eh, also hey, ja. der Grundgedanke ist eben die Aufklärung, deswegen ist die Game City auch immer gratis gewesen und wird sie auch immer ja, sein. Okay. nein, das verstehe
0: ich, das macht Sinn, das wusste ich, ich, ich nicht. Ich, ich, ich habe
1: mich da noch, noch nie angestellt, eh, ich ich,
0: Aber ich stehe da nicht einfach so lange ja. an, vor
1: allem, weil sie drin und nicht besser ist es. Ist nein, so nee, das, es ist der ur auf jeden Fall, aber das zeigt eben auch, wie erfolgreich das Ganze ist. Ja. <lacht> um, und also der ESVE, da war ich nämlich, sogar, hat auch das größte Fortnite-Turnier im Dachraum veranstaltet. Das uh. war auf der GameCD. Drei Tage lang auf 100 PCs hast du spielen können. Also es war wirklich immer quasi eine Lobby gemeinsam. Das sind 100 Spieler normalerweise. Und wenn du gewonnen hast, hast du dich fürs Finale qualifiziert. Und dort haben dann die besten 100 Spieler gegeneinander angetreten. Ich, ich habe da geschiedsrichtert, nämlich. Also ich war E-Sports-Schiedsrichterin. Und. Ich kann mich noch erinnern. Ich weiß nicht mehr genau, wie er geheißen hat, aber da war ein Spieler, der hat das erste Match gewonnen und Alter, ich habe so gebetet, dass er nicht gewinnt, weil der hieß irgendwas mit AIDS. Oh mein Gott. Mhm. Und ich und du chantest ja den Namen dann yeah. und ich dachte mir schon so, Alter, das, das geht nicht. Gott sei Dank hat er nicht gewonnen. Die, der ein anderer Spieler hat dann zwei Wins hintereinander yeah. geholt, richtig gut. Ähm, aber bis so der wollte ich mir gedacht, das ist ja Wahnsinn, das ist für Kinder. Ja. Ähm, und das ist aber auch eine ganz gute Überleitung zu meinem mhm. Job als e sports -Referentin. Stimmt, ja. Yeah. Weil vielleicht wisst ihr das nicht, vielleicht ist euch das unbewusst, was so eine E-Sports-Schiedsrichterin eigentlich macht. Tatsächlich wird mich das auch also wird mich das auch oft gefragt. Lea,
2: Lea, was macht denn eine ja. E-Sports-Schiedsrichterin?
1: Ich meine, es ist eine berechtigte Frage, ne? weil theoretisch ist es ja nicht so, als müsste ich jetzt entscheiden oder abpfeifen, was passiert, weil das Spiel entscheidet ja für mich. Ja. Es gibt ja ein Spiel, das. Ja. Das ist die Mechanik vom Spiel, ja. da müssen wir nichts machen. Ähm, das heißt, als eSports-Schiedsrichterin bist du viel mehr für den Ablauf zuständig und auch mhm. für die Spielerbetreuung. Mhm. Also du sorgst halt einfach dafür, dass die Leute wissen, was sie machen müssen, dass sie jemanden haben, den sie fragen können und natürlich auch, dass du verhinderst, dass sie Blödsinn machen. Ja. Also dass sie irgendwie zum Beispiel dem Gegner in, in den Controller greifen oder so oder halt irgendwie anders sabotieren. Aber auch ein bisschen, um einfach so dieses, diese Professionalität auch auszustrahlen, mhm. zu sagen, hey, wir sind hier, wir betreuen das jetzt. Ich war, auch, also ich war bei der Game City, ich war bei den e bundesliga -Quali -Qualifier und auch schon beim Finale eben. Ähm, da kann ich jetzt auch erzählen, was <lacht> ähm, war nämlich beim E-Bundesliga-Finale dieses Jahr. War coronamäßig ohne Publikum. Ähm, wir waren auch, glaube ich, nur sechs Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Ähm, war aber trotzdem echt, echt cool gemacht und vor allem wurde es zuerst auf Sky übertragen mhm. und dann das Finale wurde beim OF3, also OF Sportkanal gezeigt, was das ist cool. echt, echt cool war, voll. Ähm, und es war, oh, also das muss ich euch erzählen, ich bin mich interessiert ja. FIFA hier wirklich nicht, aber das war so ein wunderbares Finale. Ich hab's <lacht> nicht gepackt, oder Naja, nee, schau, weil ähm, es ist halt, also so wie in den meisten Ligen hast du ja Punkte mhm. für den Qualifying, da spielst du gegen alle und da sammelst du halt langsam Punkte. Ja. Sturm Graz war vier Punkte hinten und es war das letzte Spiel. Es waren immer drei Leute, die gleichzeitig gespielt haben, okay? Und das heißt, um das aufzuholen, mussten sie zweimal gewinnen und einmal unentschieden spielen. Der erste hat gewonnen, der zweite hat gewonnen, der dritte. Es ist letzten Minuten, es steht 2 zu 1 und das war der Team Captain von dem Spiel, der Philipp Gutmann, auf einmal 2 zu 2 das Tor ah. und sie haben es wirklich noch gepackt. Cool. Das war, das war so arg, vor allem weil der, der ähm äh, Boah, ich weiß leider nicht mehr, wie er geheißen hat, aber der Einzelspielergewinner war auch von Sturmkratz. <lacht> <lacht> Teamwettbewerb gewonnen, Einzelwettbewerb gewonnen und auch noch MVP gewonnen. Der hat eine Playstation 5 bekommen. Wow. Also. Ja,
2: oh, geil.
1: <lacht> so geil. Also es war, das war richtig cool, muss man schon sagen, auch halt mit Maske und alles, ein bisschen zach, aber trotzdem. Ja. Auf jeden Fall eine coole Sache. Die 1 League ist noch groß, das ist so die größte Liga in Österreich. Da wechseln die Spieler auch jedes Jahr, aber es ist League of Legends ist so das Main Event, könnte mhm. man sagen. Ähm, da habe ich auch schon gearbeitet, das ist auch richtig, richtig cool. Ähm, da habe ich tatsächlich Twitter gemacht, wobei mir da da war ich richtig mad bei, das war so ein Racing-Game, weißt du, so Sim-Racing, also mhm. tatsächlich mit diesen, mit diesen Sitzen, wo du drin sitzt und Gaspedal und whatever. Und ich habe die Spieler gefragt, wer gewonnen hat, weil ich das halt tweeten musste. Mhm. Und mich hat halt der Dude, der hat irgendwen gesagt, den ich gewonnen hatte, aber ich habe es halt nicht oh, ja, direkt gesehen, ja, war richtig mad. Oh, da <lacht> ja, ja. war ich richtig mad. So, Entschuldigung, ich, ich renne die ja. ganze Zeit hin und her, mache Fotos, mache ja. da und dann kommt der daher und oh, oh. da war ich richtig mad. Aber wurscht, mach dir
2: nichts Das soll er
1: ja, manche Leute haben einfach ein Oh ja keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mhm. Aber ja, das sind auf jeden Fall die größten Events, die es so gibt und ich würde sagen, in den letzten drei, vier Jahren hat sich da auch so viel getan, also wir eben der ESVÖ bildet die Schiedsrichter aus, das ist auch tatsächlich sehr speziell, das habe ich auch erfahren, das gibt es nicht viele, die ausgebildet, also die wirklich mhm. Ausbildungsstätten haben in ihrem Land dafür. Um, und wir sind deswegen auch eben oft bei internationalen Events, weil wir eben über dieses Ausbildungsthema reden können. Zum Beispiel eben auch bei dem Global Esports e Executive Summit, GES kurz, um, da ist ein Freund von mir, der, der Markus ganz lieber, der ist, äh der Markus, Entschuldigung, der ist richtig richtig, ähm, ich, der weiß einfach super viel, wenn es um E-Sport-Schiedsrichter geht. Der hat nämlich auch die internationale Ausbildung gemacht. Also Ausbildung gemacht ist gut. Er hat sich, er hat den Test bestanden, okay. <lacht> weil du musst den Test machen. Also den schriftlichen Test. Und wenn mhm. du den schaffst, bist du halt dann ähm, internationaler Referee und kannst auch wirklich internationale Spiele dann noch refereen. Was wird da gefragt bei dem Test? Du musst tatsächlich einzel, also wirklich einzel einzelheiten spielen? zu spielen wissen. Ah, okay, mhm. Du musst wirklich dann die großen E-Sport-Titel ja. halt kennen, mhm. quasi. Okay. Ähm, und es geht natürlich auch ein bisschen so auf Social Skills, wie. Ja, die Du, wenn das passiert, wenn diese Probleme auftauchen und so. Ähm, und er hat halt eigentlich, also er beim G's, ähm, sollte er eine Keynote-Speak halten über E-Sports-Schiedsrichter, mhm. ähm, aber er war halt auch im Panel und das ist sicher nicht ausgegangen. Ähm, und deswegen hat er dann mir geschrieben, ganz fucking ähm, spontan eigentlich, das war ich hatte vier Tage Zeit, um das auf die Beine zu stellen: hey, hey hast du nicht Lust bei dem Ding als Keynote-Speakerin aufzutreten?
2: Ja, natürlich.
1: Oh mein Gott, wie cool, weil das ist in Südkorea eben ausgestrahlt ja. worden. Also es war online wegen Kore Korea, wegen Korea <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich das dann gemacht und auch, also lustigerweise, ich finde das so geil, weil Eventmanagement event schon eher weiblicher ist. Du hast mit ursprünglichen Frauen zu tun beim mhm. e event <lacht> Tatsächlich, also es ist wirklich gut vertreten. Ähm, mit der lieben Imi habe ich dann telefoniert und die hat mir so ein bisschen Details gegeben und die hat sich auch urgefreut dass sie eine Frau quasi kriegt, die das macht. Ähm, und da habe ich dann 20 Minuten lang geredet über E-Sports. Das Ganze gibt es, glaube ich, inzwischen auf YouTube. Ich werde schauen, vielleicht... Gibt es schon? Das ja. in der Show -Notes, um, super coole Opportunity und das allerbeste ist, ich habe schon eine E-Mail bekommen mit wir laden Sie herzlich ein für nächstes Jahr Event dann in Südkorea teilzunehmen. Oh, nice! Nehmen. Ich fliege dann nach Südkorea, was richtig, richtig Mega. Cool ist. Mega! Um, und vor allem was ich... wir uns mit! Ja, ah. ich werde auf jeden Fall ich muss schauen, ob ich, weil eigentlich ist es wirklich nur ein Tag, was ich ein bisschen traurig finde. Ah. Und ich
2: werde schauen, dass ich... Verlängern. Ja kann. fix. Ja. Das
0: ist schon geil. Ich mein,
2: Wir schnallen einfach eine GoPro. Ja. An dir dran und dann nimmst du uns einfach also mit. Ja. ja. Das das ist der plan. Langes Instagram Live. Ja. Ja.
1: Mit abspeichern, aber ja, es <lacht> dauert dann zehn Stunden, bis das gespeichert ist. <lacht> Na, weil das coole ist, nämlich, ich bin da eigentlich reingerutscht in das.
2: Also das war quasi so die letzte Instanz. Aber das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie bist du da eigentlich überhaupt dazu gekommen? <lacht> Na, ich habe
1: eben angefangen mit ESports, bei eSports.at, dann habe ich bei Skill, das ist die Eventfirma. Hast du dich da einfach angemeldet oder bei eSports? Also bei eSports.at habe ich mich unter 136 Bewerbern und Bewerberinnen durchgesetzt. Yeah. Das war Yes, girl! Oh, das war nicht online, das stimmt. Also die hatten dann auch ein, ein Event mit zehn Leuten, eben, die sie eingeladen haben, eben, wo dann zwei genommen worden sind. Mhm. Wobei mir gesagt worden ist, dass ich besser war. Also ich kannte sagen, dass so nice. fahren.
2: Aber was, was, was hast du da machen müssen? Äh, oder das was war quasi war? ein reduktionelles Praktikum. Weil es ah, okay. war
1: ist als Online-Zeitung quasi. Mhm. Also es war eh das, was ich quasi studieren wollte, weil zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht studiert. Ähm, oder war denn so. zu dem Zeitpunkt habe ich schon studiert. Ich denke mal genau, nämlich, ja. Doch da voll. Genau, da war ich ein Jahr im Studium. Um, und es hat mir auch viel Spaß gemacht und ich bin halt dann, weil ich gut geschrieben habe, hat mich der Chef von dort damals, danke Traunje, um, für einen anderen Job empfohlen. Weil der, der Manuel von Skilled, der hat jemanden gesucht für eben Content Production und mhm. dann hat er gemeint, ja, ich habe da wen, der schreibt gut, magst du mal kennenlernen. Um, und da habe ich dann vier Monate gearbeitet, 20 mhm. Stunden war halt befristet, also ich, ich bin nicht rausgeschrieben. <lacht> um, und da habe ich dann wirklich viel gemacht. Da habe ich dann World of Esports, das war so eine Serie von A1 gemacht, eben. Mit dem Venicraft, der hat das moderiert. Das war auch nicht mit dem war ich dann auch immer ramen essen, weil das war da um die Ecke, das Aha, ist wirklich gut. nett, der Typ. Ähm, dann habe ich eben auch so Social Media Stuff für die 1-Liga gemacht, Artikel geschrieben, Interviews geführt, auch ziemlich interessante Teamvorstellungen habe ich gemacht für 1. Ähm, und dann eben auch das erste Mal ein Workshop für ähm, das Bundes Bildungsministerium war das. Cool. Die haben genau einen Workshop mit Spielen quasi mhm. gemacht. Da ich die, die Workshops habe ich dann auch geleitet. Ähm, und darüber bin ich dann lustigerweise auch zur Area gekommen, wo ich jetzt arbeite, weil ich eben schon Workshops gemacht habe und in der Area bin ich zwar sowohl Kundenbetreuung, ganz klassisch, also auch Turnierbetreuung, aber eben auch diese Workshops mit Kindern und Jugendlichen. Also Danke. ich überlege mir so ein bisschen, der pädagogische Zugang zu spielen und wie man das dann umsetzen kann. Ist eigentlich ziemlich nice gewesen. Ähm, aber eSports Referee wird man eigentlich einfach, indem man sich ausbilden lässt in der Area. Wir haben alle zwei Monate circa eine, ein Seminar, da kannst du hingehen und da kriegst du einen das dauert einen Tag und da bist du dann am Ende ausgebildete E-Sports-Referentin oder Referent cool. ähm, und dann wirst du einfach kontaktiert oder du kannst natürlich auch nachfragen, so hey, habt ihr gerade was irgendwie, weil wir versuchen immer so ein bisschen eine Mischung zu kriegen aus Leuten, die es halt schon länger machen und erf also erfahrener sind und eben auch neue, damit die auch ein bisschen Erfahrung sammeln können, weil es gibt mehr Schiedsrichter als, als Schiedsrichterjobs, vor allem jetzt gerade. Durch Corona ist halt viel online, ist dadurch ist viel wegfallen halt.
0: Ist das bezahlt?
1: Oh, okay. Ja. Gut bezahlt tatsächlich. Gut bezahlt. Also ich finde für find den Studentenjob gut bezahlt, ja, okay. sagen wir so. Also ja. vor allem die meisten Leute machen es auch wegen der guten Community, weil das muss ich schon sagen, also ich hm. kenne inzwischen so gut wie alle im E-Sport und hm. ich liebe sie alle es ja. sind wirklich tolle Menschen. Um, und mein alter Chef zum Beispiel, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, ist das einfach so nett. Das ist einfach sein so so Lächeln und dann, ah, wie geht's? Und also, es ist, du bist ja auch natürlich per Du mit allen Eklern. Äh, ja. ja. um, und es ist einfach ein urlockerer Umgang dort. Ist auch aber auch schräg, wenn man per Sie wäre in der äh, Branche. Absolut <lacht> schräg, absolut schräg voll. Um, und ich bin halt dadurch, dass ich. <lacht> Doch gern und viel reden. <lacht> Merke <glaub> ich euch nicht. <lacht> Na, ähm, dadurch bin ich halt dann auch ein bisschen so in die Extra-Jobs eingerutscht. Also ich habe einmal, ich bin eingesprungen für jemanden bei einem fucking Super-Smash-Turnier. Da habe ich moderiert. What? Also ich war, ich, war, ich war richtig nervös, aber es war halt tatsächlich nicht so oh, schlecht. Geil. Ähm, dann das andere war ähm, so eine, was ist so ein, nicht ein Event, aber ein, einfach eine Infoveranstaltung für Leute, also nur für quasi eingeladene Leute, war mehr so ein business Ding ähm, Da habe ich auch quasi die Schiedsrichter vertreten. Und dadurch, dass ich eben das dann schon angefangen habe, bin ich dann halt für Interviews eingesetzt worden oft. Also bei Reifen habe ich ein Interview gemacht, Geil. bei 1 habe ich ein Interview gemacht. Was, du hast das Interview geführt? Oder Nein, ich wurde interviewt, ein eben als Ö1? Schiedsrichterin. Ja, toll. Die, haben halt nice. eben, die hatten so ein Thema, eben Digitalisierung da haben sie das Geil. Das fand ich auch oh, ziemlich cool. Ähm, und das ähm, neben dem Südkorea-Ding, was halt richtig, richtig cool war, war dann ein Podcast mit Red Bull und Raiffeisen. Das <lacht> könnt ihr eh auch auf unserer Instagram-Seite sehen. Da haben wir das auch geteilt, im Boom Talk. Da habe ich eben, das war so eine vierteilige Folge, wo die Leute ein bisschen abstrakte Jobs quasi vorgestellt haben. Und ich habe halt E-Sports-Schiedsrichterin vorgestellt, weil ich eben bei Raiffeisen mal ein Story-Interview gemacht mhm. habe, und die richtig begeistert waren davon, habe ich die Möglichkeit gekriegt nach Salzburg zu fahren und dort im Red Bull Haus das aufzunehmen. Und das hat der Marco gesehen und deswegen hat er mich dann für den Global Esports Executive Summit äh, quasi cool. eingeladen. Das heißt, ich bin von einem kleinen, reifeisen Story-Interview yeah. bis zum fucking Keynote-Speaker yeah. beim Event in Südkorea. Also, pff, mein, mein, cool. mein, mein, mein brain still explodes, wenn ich darüber
2: nachdenke. Yeah. <lacht> But, weil du den Boom Talk erwähnt hast, Fun Fact, ich habe gestern, Uh, durch Zufall nerdige Girls einfach mal gegoogelt, oh bin Mann, auf Bilder ja gegangen, bin runtergescrollt ja. und relativ nicht so weit unten, kurz nachdem ich gescrollt habe, kam unser Post von Will Boomtalk, von dir. Yeah, well cool. also, It works. Ja. Ich jetzt, das uns jetzt nachschauen. Ja. Nerd-Girls oder Ja, ich glaube Nerd-Girls habe ich eingegeben und dann bin ich auf Bilder gegangen, einfach just for fun, I don't okay, know, my brain is weird.
1: Aber stimmt, man muss das so sagen, das sind schon ein bisschen ähm um, was die auf deinen Suchverhalten auch. noch...
2: Um yeah. Ja, aber es war unser Instagram-Post mit Boom Talk. Ja, schon, aber
0: Google zeigt jemand anderes als
2: mir. Ja. Cool. Yeah.
0: Weil bei mir kommen da gerade nur Frauen mit Brillen. <lacht> Das ist auch gut, oder? Also, ja, ja, I have glasses. Yeah. Ja, also wirklich jede dieser Frau hat eine Brille oder eine oh. sechste Schule vom oder beides. An. What the fuck? Wo sind oh hier? Also ich, ich krieg uns leider noch nicht. Muss uns mehr gut. Ich fahr, ich wollte gerade sagen, bist selber ja schon.
2: Ja, das wird. Das da, daran arbeite ich übrigens. Das wird in nächster Zeit auch besser werden.
1: Nice, sehr gut. Ja, ich glaube, ich habe mich satt geredet.
2: Okay. Bist du durch? Ja. Eigentlich schon, also... Okay. <lacht> Vielen Dank, Lea. Zur Abwechslung ein Gast in unserer Mitte, <lacht> <lacht> aus unserer Mitte, wie sagt man das? <lacht> you know what I mean. <lacht> aber vielen herzlichen Dank, dass du uns da Einblick gegeben ja, ja. hast. Vielleicht noch ganz
1: kurz, falls ihr euch mehr für das Thema interessiert, auf jeden Fall area52.at, da ist das eben, wo ich arbeite, da gibt es immer wieder Turniere, aber auch eben Infos zu den Schiedsrichterausbildungen. ausbildungen ähm, ansonsten die a seite ist auch gut, eins eSports. da gibt es Infos zu den, eben, zu den Turnieren von denen und zu der Liga. Die E-Bundesliga startet jetzt, also ich ich habe zwei Events, einmal sogar, also sind, es sind beides Online-Events, genau. es gibt nur READ. READ hat ein Offline-Event, sind die einzigen, alle anderen sind Corona-bedingt online wieder. Ähm, ja, voll.
0: Und man muss ja dazu sagen, dass wir daran arbeiten, noch eine E-Sportlerin als Gast zu haben demnächst. Falls voll Richtig,
1: e-Sportlerin, ich will aber aufpassen mit dem Begriffen, okay. weil ähm, ich meine, sie ist schon, sie hat halt sehr viel gestreamt zum Beispiel okay. Okay. Ähm, und auch schon bei Turnieren mitgemacht. Sie ist halt Teil von OutPBO. OutPBO ist einer der ältesten Vereine in Österreich, was E-Sport cool. betrifft. Machen auch richtig viele coole Sachen. Und ich, also mein Chef ist dort dabei, ah. meine Tochter ist jetzt auch dort dabei. So cute, 12 Jahre die ist wirklich so süß. Um, Die und können wir auch aber ein einladen. Eigentlich sehr gerne, weil sie hat zum Beispiel das Super Animal Royale Turnier, gewinnt sie immer. Ah, cool. E no und trainiert auch immer brav dafür. Und sie macht Kickboxen, was ich einfach nur. Ah, oh, cool. cool. ist. Oh. Oh, gut. Voll, richtig cool. Voll. Also, ähm, und OutpBO ist einfach äh, sehr etabliert in dem Ganzen. Mhm. Also, es wäre sicher auch spannend, mal mit denen zu reden.
2: Nice. Yeah. Ja? Somit more to come und äh, ja, wie immer, nerdsisters.at, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, ich wisse, <lacht> ja. Just follow us everywhere. Ja, yeah. bitte. Und schreibt uns auf unsere Kommentarseite, nerdsisters.at.
1: Voll, ein paar nette Worte. Also von mir ist auch gemeine
2: Worte, aber... Slash Kommentare. <lacht> Schreibt's. Danke. <lacht> Bye. Bye. <lacht>